0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 14 de diciembre del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. La Cámara de Diputados aprueba el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Él desestima el fallo. Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos abren formalmente una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad. Desde calles y universidades
1: de varios países en el mundo, el conflicto que inició Hamas al atacar Israel el 7 de octubre está reverberando en distintos ámbitos en donde se está topando la libertad de expresión con la barrera del antisemitismo y del antiislamismo. En el más reciente debate de los aspirantes republicanos a la presidencia en Estados Unidos, Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur, dijo que quien no piense que Israel tiene el derecho a existir es antisemita. Everybody loves to help Israel when she's hit, but all of a sudden they hit they are, they're quick to, to beat up on Israel when she hits back. If that had happened to America, do you not think we would have hit back? But where are the friends of those pro Hamas people? Where are the friends of Gaza? They should be the ones doing what they need to to save them. It shouldn't be on Israel. Esta semana además fueron llamados a una audiencia pública ante el legislativo de Estados Unidos tres presidentes de tres de las universidades más prestigiadas, Harvard, UPenn y MIT, para exigirles definiciones ante expresiones antisemitas en sus campus. La presidenta de UPenn tuvo que renunciar después de cómo habló en estas comparecencias y Claudine Gay, la presidenta de Harvard, salvó el puesto a pesar de haber dado respuestas muy evasivas al ser cuestionada precisamente sobre este antisemitismo en el campus. Calling for the genocide of Jews is antisemitic. So, yes. And that is anti-Semitic speech, and as I have said- And it's a yes. When speech crosses into conduct- And it's a yes, I've asked the- when witnesses When speech crosses into conduct, we take action. Para sumarle esta olla de presión el presidente Joe Biden hizo una clara petición al primer ministro Netanyahu para que abrace la solución de dos estados ya que el mundo está dejando de apoyar la causa israelí en su lucha en contra de Gaza
2: I have had conversations with Bibi Netanyahu and uh, I want to make sure that uh, we don't forget uh, what we're doing here we have to support Israel because they're an independent nation that's been I mean the brutality, the inhumanity, the way in which Hamas treated the Israelis, and I mean raping and burning and beheading. I mean it's just just beyond comparison, and uh, to anything else that I've seen since I've been here and I've been around for a long time. But I think that uh, we have made it clear to the Israelis, and they're aware that.
1: Esta advertencia se da cuando Netanyahu ha dicho que se opone a la propuesta de Estados Unidos de que sea la autoridad nacional palestina la que se quede a cargo tanto de Cisjordania como de Gaza una vez que concluya la guerra. Poco después de estas declaraciones de Biden, Netanyahu apareció en un video diciendo que, en efecto, hay un desacuerdo respecto a lo que debe de suceder después de jamás.
2: Aprecio enormemente el apoyo apoyo estadounidense para destruir a Hamas y devolver a nuestros rehenes. Tras un intenso diálogo con el presidente Biden y su equipo, hemos recibido pleno respaldo a la incursión terrestre y al bloqueo de la presión internacional para detener la guerra. Sí, hay desacuerdo sobre el día después de Hamas y espero que lleguemos a un acuerdo también en este punto. Me gustaría aclarar mi postura. No permitiré que Israel repita el error de Oslo. Tras el gran sacrificio de nuestros civiles y nuestros soldados, no permitiré la entrada en Gaza, de quienes educan para el terrorismo, apoyan el terrorismo y financian el terrorismo. Gaza no será ni Hamastán ni Fatastán.
1: El día de hoy llegará a Israel Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, precisamente para reunirse con el primer ministro Netanyahu.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriel Guerra Castellanos, internacionalista y director de Guerra Castellanos y Asociados, platicar con nosotros. Gabriel, cómo estás viendo tú esta división de la opinión pública internacional con las reacciones cada vez más preocupantes a un conflicto que realmente es difícil de entender.
2: Querida Ana Paula, bueno, primero que nada creo que en medio de todo el horror que estamos viendo, eh, primero con los ataques terroristas de Hamas, después eh, la reacción eh, de Israel que ha causado muerte sufrimiento a civiles y a mujeres, niños, en fin, que no deberían estar involucrados o metidos en el conflicto independientemente de lo aberrante que sea la conducta de Hamas y de los grupos terroristas. Pero ha generado todo un debate acerca de qué primero qué es antisemitismo, qué no lo es, qué constituye una crítica al gobierno de Israel, que constituye un cuestionamiento al derecho del Estado de Israel de existir, que son cosas muy diferentes, si el sionismo es o no de alguna manera una característica de lo judío que deba ser defendida, porque hay quien dice que el antisionismo también es antisemitismo, en fin, discusiones muy, muy complejas, muy barrocas algunas, Paula, y que nos llevan al final, yo creo, al tema central que es el de la libertad de expresión. ¿Qué tanto se puede o no decir? ¿Qué tanto es permisible en las sociedades modernas que valoran las libertades por encima de todas las cosas, supuestamente? Y qué tanto recurrir a la censura o al castigo, porque hay países ya en donde se está penando las críticas a Israel o la defensa de la causa palestina. Entonces, tema muy enredado, muy complicado, das muy buen contexto de todo lo que está pasando en la región.
1: A ver, justo te quiero preguntar, ¿qué es lo que está en juego? ¿Está en juego el derecho de Israel a existir? ¿Está en juego el de un futuro Estado palestino? Creo que estas son parte de discusiones que llevan miles de años, digo, el derecho de Israel lleva 75 años desde que, que existe, pues, pero el anti sionismo si tiene mucho más tiempo discutiéndose, o el sionismo. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo que ves tú que está en juego en este momento?
2: Mira, me parece que hay dos conceptos que deberían estar más allá de cualquier discusión, que son, por un lado, el derecho de Israel a vivir en paz y con seguridad, y por otro lado, el derecho de los palestinos a tener su propio estado, su propia nación. Son dos cosas que deberían ser elementales eh, Ana la Puebla y que, sin embargo, no lo son, que eh, se cuestionan de ambas partes. ¿no? Eh, hay Jamás, por ejemplo, Hezbollah no reconocen el derecho de Israel a existir, pero al mismo tiempo muchos grupos, sobre todo de la extrema derecha israelí, de la extrema derecha religiosa, niegan cualquier posibilidad de que los palestinos puedan constituir su estado propio, como ha sido aprobado por Naciones Unidas diversas resoluciones. Entonces, eso que debería ser elemental ni siquiera lo es. Después, pues, tienes el tema de un conflicto antiquísimo, decías tú miles de años en efecto, miles de años porque los romanos expulsan a los judíos de lo que hoy es Israel, de Judea y Samaria, hace, para todos efectos prácticos, hace dos mil años, con sí. la destrucción del Templo de Jerusalén. Y a partir de ahí comienza la, pues, la emigración, en la diáspora judía, que los lleva a, pues, a habitar pues, prácticamente todo el mundo. ¿Tienes...? Temas de libertad de expresión, tienes temas de derecho, de respeto al derecho internacional, de respeto a las resoluciones de la ONU, de respeto a las reglas tales o las que creíamos que eran las reglas elementales de la guerra, que estamos viendo que, pues, evidentemente, no lo son para todos. Y estamos viendo también a países como Estados Unidos atrapados en su propia retórica de defensa a Israel por un lado, y de acciones de defensa de Israel, y pues la dualidad, vamos a hacer amable, la dualidad eh, o la hipocresía, dirían algunos de pues estar al mismo tiempo censurando o pretendiendo censurar, que fue lo que pasó en el Congreso, las audiencias en el Congreso convocadas por republicanos, lo que pretendían era poner en evidencia a las tres rectoras de tres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, con qué ánimo, con qué intención seguir una cruzada de la derecha estadounidense en contra de las eh, políticas progresistas en la academia estadounidense. Estamos hablando de Harvard, estamos hablando de MIT, estamos hablando de de Penn, que ya mencionaste, y pues no, no son cualquier cosa, son diversidades de la élite estadounidense uh -huh. que se habían distinguido por eh, lo avanzado en el respeto a la libre expresión y que ahora están bajo asedio, diría yo, bajo fuego de la pues de la derecha estadounidense. Entonces, en fin, muy, muy complicado, sí. el tema muy lleno de matices, pero yo creo que la discusión más grave de todas es, pues, ¿dónde comienza el derecho de los estados a censurar a sus ciudadanos? y a decidir qué pueden o qué no pueden decir
1: Y la obligación de mantener la seguridad también de sus ciudadanos, ¿no? Porque yo he visto que los activistas anti-Israel se quejan de que sus críticos han dejado de preocuparse sobre la libertad de expresión cuando el discurso es pro-Palestina. Pero los activistas pro-Israel... Acusan a los pro-palestina de abandonar su compromiso con la seguridad y tolerancia cuando las víctimas son judíos, ¿no? Y creo que quizás ahí la pregunta que te haría es, ¿qué es ser antisemita?
2: Mira, yo creo que eh, ser antisemita es manifestar odio, rechazo o atribuirle condiciones o características negativas, peyorativas a los judíos, al pueblo judío. No al Estado de Israel, no al, mucho menos al gobierno de Israel. Esta es una distinción muy importante. Mira, en México, uh -huh. en los tiempos de Díaz Ordaz, de Echeverría, todavía en los tiempos de la Madrid, había quien se atrevía a decir que una crítica al gobierno, que una crítica al presidente era antimexicana. Uh -huh. Bueno, es un poco lo que estamos viendo ahora. No puede ser que criticar. A eh, Benjamín Netanyahu, que es un primer ministro que le ha causado un enorme daño a Israel, tanto interno como externo, que eso sea antisemita. El antisemitismo es concretamente el ataque a lo judío por su condición de judío, no por ninguna otra razón. Incluye el uso de simbología nazi, incluye el recurso a la retórica del odio o de la destrucción o de la aniquilación de lo judío, entiéndase por lo judío, al pueblo judío o a su religión o a sus símbolos religiosos, eh, y puede también entenderse cuando se llama a eh, la aniquilación o a la muerte masiva o a la expulsión masiva de judíos de cualquier parte del mundo, incluido por supuesto Israel. Entonces, cuando Hamas o eh, Hezbollah u otros grupos terroristas dicen que Israel no puede existir y que hay que expulsar a los judíos de Israel, eso es antisemita. Uh -huh. Pero decir que Israel está ocupando ilegalmente territorios conquistados en la guerra de 1967 y posteriores, eso es una crítica al país, no es una crítica a lo judío. Creo que ahí, sí, no sé es si muy claro. tal y vez estoy siendo no, muy abstracto.
1: No, siento que es muy claro, Gabriel. Y yo he escuchado a muchos judíos actualmente ser muy críticos de Netanyahu, incluso señalarlo como una posible causa del ataque del 7 de octubre. Y obviamente... Eso no es antisemitismo, ¿no? Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con, con el gobierno de un país sin estar en desacuerdo con la razón de ser y de existir de un pueblo.
2: Pero, por supuesto, y más cuando tienes a un país como Israel tan lleno de complejidades en el que pues un grupito de eh, radicales, de extremistas, que hay que hay que llamar? cruz por su nombre, de extremistas religiosos, de radicales políticos, se, se está adueñando de la, agenda, de la agenda pública. Tan solo ver lo que ha intentado Netanyahu, que logró parcialmente, no por completo, por fortuna para Israel, eh, de eh, pues prácticamente quitarle todos los poderes y todas las atribuciones a la Suprema Corte, nos hace... A los mexicanos que tanto nos hemos preocupado por la defensa de las instituciones y la defensa de la división de poderes, eh, de repente recordar que pues en otras partes del mundo también están bajo asedio y que en otras partes del mundo que se suponen democráticas y avanzadas, están realmente en la práctica, pues no voy a decir aboliéndolas, pero casi lo que está pasando en Israel previo a los ataques constituía prácticamente ahí sí un golpe de Estado. Entonces, creo que también tienes a muchos judíos en lo individual y a muchas organizaciones judías criticando lo que consideran ya el nivel excesivo de la represalia en Gaza y del ataque en Gaza por los daños que está causando a la población civil y por la afectación que va a causar para pues, una posible recuperación de la paz. El domingo pasado, el New York Times publica una serie de artículos en su revista dominical acerca de cuál podría ser el camino hacia adelante para pues restablecer la paz en la región una vez que termine la etapa armada del conflicto y tienes incluso a un ex primer ministro israelí opinando a favor de restituirle derechos a los palestinos porque están pues, de alguna manera ya en el grado de de postración política que pues también es muy difícil combatir al terrorismo si no das alternativas políticas, en fin, eso ya entra en el terreno de lo legal de lo jurídico, de lo política, pero yo quisiera señalar otra cosa también, así como tenemos expresiones aberrantes antijudías y por cierto no quiero dejar de mencionar el ejemplo reciente en México de la antisemitismo embosado, disfrazado de la que alguna vez una gran de la revista Siempre. Pero así como tenemos muchísimos ataques contra los judíos, también los hay contra los musulmanes. Y tienes un discurso islamofóbico que denigra la religión o que habla abiertamente y tienes a políticos israelíes hablando de arrasar con Gaza, refiriéndose a los palestinos como animales, eh, hablando de, en lo que no es otra cosa, querida Ana Paula, más que la deshumanización del enemigo. Y cuando tú lo deshumanizas en el discurso y en la retórica, pues lo que haces es simplificar, facilitar, volver mucho más digerible el destruirlos físicamente, el ataque físico, casi siempre va precedido. y Esa es la gran lección del nazismo y del fascismo. Las palabras van primero y los golpes y los balazos van después.
1: Gabriel Guerra, como siempre, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti. Un gusto. Y bueno, pues ya que estamos prácticamente a 10 días o a menos de las siestas, pues todo lo mejor, señora Paula, para ti para todo tu público.
1: Hay
0: otras noticias para tomar en cuenta. 1. Desafuero queda expedida la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento en que lo determine respecto al ciudadano Uriel Carmona Gándara Fiscal General del Estado de Morelos por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público previsto en el artículo 214 fracción primera del Código Penal Federal instalado como jurado de procedencia el Pleno de la Cámara de Diputados avaló retirar el fuero al Fiscal General de Morelos Uriel Carmona Gándara, por lo que tendrá que enfrentar ante la justicia las acusaciones en su contra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. El desafuero fue aprobado por 230 votos a favor de las bancadas de Morena, Partido Verde y del Trabajo, 22 votos en contra de Movimiento Ciudadano y 170 abstenciones del PAN, PRI y PRD. Recordemos que Carmona Gándara fue detenido en agosto pasado e ingresado al altiplano en Almoloya de Juárez, mismo que abandonó en septiembre. Luego de obtener una serie de amparos. Ayer, durante el juicio de procedencia, la defensa reconoció que, en efecto, el fiscal no tenía los exámenes de control de confianza cuando asumió el cargo, aunque señaló que eso no era un delito. Por el contrario, aseguró que Uriel Carmona era una víctima de persecución al no ceder a las peticiones del gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco. La declaración de procedencia se remitió al Congreso de Morelos para que ponga a disposición del Ministerio Público Federal al fiscal. Uriel Carmona Gándara desestimó la resolución de la sección instructora de la Cámara de Diputados y argumentó que la determinación de retirar o no su inmunidad solo compete al Congreso de Morelos.
2: Pues estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito, esa resolución final le corresponde, le compete completamente a la legislatura de Morelos. Será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi estado, quien decida si homologa o no lo que determine la Cámara de Diputados. No hay nada escrito, esto pues deriva de una Persecución política que se ha hecho en mi contra, pero pues estoy tranquilo, no hay ningún delito que perseguir. Este es un tema que deriva de lo político. 2.
0: Joe Biden. El Congreso de Estados Unidos abrió formalmente una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden en relación a los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero. Los republicanos, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, acusan al mandatario de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama para permitir a su hijo realizar negocios en China y Ucrania. Así habló el jefe del Comité de Investigación de la Cámara de Representantes, James Comer. Joe Biden has repeatedly lied to the American people about his family's corrupt influence peddling schemes. He told the American people he never spoke to his son about his family's business dealings. He claimed there was an absolute wall between his official government duties as vice president and his family. He said his family never made money from China. All of these are blatant lies. Previo a la apertura formal, Hunter Biden ofreció una conferencia de prensa en la que defendió a su padre, aunque reconoció haber cometido diversos errores a lo largo de su vida. Let me state as clearly as I can. My father was not financially involved in my business. During my battle with addiction, my parents were there for me. They literally saved my life. They helped me in ways that I will never be able to repay. And of course they would never expect me to. And in the depths of my addiction, I was extremely irresponsible with my finances. But to suggest that is grounds for an impeachment inquiry is beyond the absurd. Aunque el procedimiento no tiene posibilidades de éxito, representa una piedra en el camino para el demócrata de cara a la elección presidencial del próximo año, donde Biden busca la reelección. Tras conocerse la apertura de la investigación, Biden reaccionó a través de un comunicado en el que lamentó que en lugar de hacer su trabajo, los congresistas estuvieran perdiendo el tiempo con lo que llamó una artimaña política infundada. En la historia de Estados Unidos, ningún presidente ha sido destituido. Varios se han visto sometidos a un juicio político. Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en 2019 y 2021, pero fueron absueltos.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Rod Stewart. El 14 de diciembre del 2019, Rod Stewart se convirtió en el solista masculino de más edad en conseguir un álbum número uno en Reino Unido con You're In My Heart. Rod Stewart, que tenía 74 años con 11 meses, le quitó este reconocimiento al cantante estadounidense Paul Simon, quien era el que guardaba pues, ese premio hasta el momento. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con un episodio especial de Brújula.
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.